0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja und ich begrüße dich wiederum ganz herzlich auch zu dieser Podcast-Folge und nach diversen Coachings, vor allen Dingen mit dem Fokus auf dem Pferd weil immer wieder ja Menschen auch mit Schwierigkeiten mit ihren Pferden den Weg in die Academy finden. Nicht zuletzt, wenn sie viel schon auch unter anderem mit bekannten Trainern zusammenarbeiten und das Problem sich scheinbar nicht löst oder das Pferd sogar noch heftiger anfängt zu reagieren. Und im letzten Podcast, darum passt es auch so schön, habe ich ja über Konflikte gesprochen. Ja, und oftmals sind auch Konflikte über den Pferden gar nicht da, wo sie so offensichtlich sind, sondern sie sind vorgelagert auch an anderen Stellen. Und ich möchte in der nächsten halben Stunde dich mal vielleicht in eine andere Welt entführen, in die Welt, wo es um die Kommunikation mit einem Pferd geht und zwar nicht die Form der Kommunikation, die traditionsgemäß über ganz viele Portale läuft, über die es ganz viele vermeintliche Natural Horsemanship Konzepte geht, hier geht es weit über das hinaus und ähm, das macht es so komplex, so schwierig, weil es dafür keine Konzepte gibt, sondern nur die Individualität deines Pferdes, die Individualität von dir selbst, die natürlich an jedem Tag, an dem du auf dein Pferd triffst, immer wieder in einer völlig anderen Konstellation sich findet. Du bist nicht jede Sekunde gleich. Dein Pferd hat schwankende ähm, Situationen, schwankende Emotionen, die damit verbunden sind und das immer wieder neu auf sich abzustimmen, sich da einzustimmen. Das ist eine enorme Herausforderung und braucht Ganz, ganz viel Achtsamkeit und das wäre schon auch ein nächstes Thema. Das hat ähm, eine Mitarbeiterin von mir gesagt, ja, nun erzähl doch mal ein bisschen über Achtsamkeit. Es ist so in aller Munde und auch hat der meiste, die meiste keine Ahnung, was Achtsamkeit auch so alles beinhaltet. Aber lass mich jetzt einfach mal hier in den nächsten 30 Minuten über das Pferd sprechen und auch wenn jetzt du kein Pferd hast, ist es sicher spannend zuzuhören, weil vielleicht kennst du jemanden, der ein Pferd hat, dann kannst du genau sagen, hör dir mal diesen Podcast an. Vielleicht gibt es dir eine andere eine andere Sichtweite auf gewisse Dinge oder allenfalls auch wirklich so, aha, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Und das Training und die Qualität des Trainings, die fängt ja nicht nur dann an, wenn du mit dem Pferd in die Reithalle gehst, sondern sie fängt dann an, wenn du auf dein Pferd zugehst. In welcher Energie auf du dein Pferd zugehst, bist du total gestresst von deinem Tag und freust dich eigentlich, jetzt endlich mit deinem Pferd auf andere Gedanken zu kommen und dass dein Pferd, ähm, ja dich wieder zur Ruhe bringt und dass du nach dem Besuch deines Pferdes dich besser fühlst. Und jetzt sei mal ehrlich, das haben ganz, ganz viele Menschen und irgendwie ist das ja auch verständlich, wir wollen bei unserem Pferd frische Luft schnappen, auf andere Ideen kommen, aber hast du dir schon mal Hand aufs Herz überlegt, wie es für dein Pferd ist, wenn denn du gerade so gestresst zu ihm kommst und es 23 Stunden oder wie viel auch immer auf dich wartet. Und wenn dann du dann da bist, bist du hektisch, bist du unkonzentriert, hast du deine Achtsamkeit irgendwo im Büro vergessen, bist du am Reden und sehr viel im Außen. Ich habe heute Morgen einer Kundin gesagt, ganz, ganz viele Menschen, die suchen ganz viel Sozialkontakt auch in diesen Stallungen und es wird geredet, während man das Pferd putzt. Und ich habe ihr das Beispiel gebracht, stell dir mal vor, du hast Sex mit deinem Mann und der Mann telefoniert mit seinem Arbeitskollegen über irgendein Problem, der hat. Und wie sexy ist denn das? Und sie musste wirklich schallend lachen und sagt, ja, das ist ein gutes Beispiel für all diejenigen, die in den Stall kommen und die da mal einfach hier einen Smalltalk und da einen Smalltalk halten, die während dem Reden, das Telefon noch klingelt und ähm, sie, während sie am Telefon sind, ihr Pferd von der Weide holen und sich da schon ärgern, dass ähm, ihr Pferd sich vielleicht nicht einfangen lässt oder dass es einem auf der Weide nicht entgegenkommt. Und wir merken eigentlich gar nicht mehr, wie schräg wir drauf sind mit unserem Verhalten allzeit, zu jeder Zeit bereit und erreichbar und wie cool es wäre, wenn du dein Handy einfach im Auto liegen lässt, ob nun eingeschaltet oder nicht, aber dann hörst du es zumindest nicht und du die Zeit, die du mit deinem Pferd verbringst, einfach mal voll und ganz bei deinem Pferd sein kannst und mach das mal und dann merkst du vielleicht, wie schnell du dann trotzdem abgelenkt bist mit deinen Gedanken, mit anderen Leuten, die dich was fragen, während du am Pferd putzen bist und ja, logisch, wir sind höflich, wir sind so erzogen worden und wir antworten zurück und daraus ergibt sich ein Dialog und du schrubbelst an deinem Pferd rum und merkst eigentlich gar nicht mehr, findet dein Pferd das toll, während du da so rumschrubbelst ähm, und du mit deiner Energie gar nicht in deiner in der Energie deines Pferdes bist und einfach auch schaust, wie ist es denn heute drauf und wie Spricht es denn mit mir? Das ist der erste Anfang, dass du dich zurücknimmst und die Zeit, die du mit deinem Pferd verbringst, einfach auch schaust, wie ist denn diese erste Kontaktaufnahme und kann mein Pferd dieses Putzen genießen oder ist er heute unter Spannung. Und wenn Pferde in diesen Spannungszuständen sind, dann fällt es ihnen per se schon mal schwer, einfach ruhig stehen zu bleiben. Und sie sind auf diesem Putzplatz, ähm, ob du sie einfach oder doppelt angebunden hast, irgendwie nervös und hin und her und ähm, oder an einem Strick. Sie schieben dich dauernd zur Seite, weil sie sich ewig hin und her bewegen. Und du gar keine Muße hast, dein Pferd in Ruhe zu putzen. Dann sage ich dir jetzt nicht, das ist nicht ein Scheißgaul und mein Pferd hat auch nicht einen Scheißtag, also dein Pferd in dem Moment, sondern es ist bereits eine Rückmeldung an dich, dass du vermutlich mit deinen Gedanken wo ganz anders bist dass du vielleicht gar keine Zeit hattest und dich einfach nur das schlechte Gewissen in diesen Stall vorhanden lässt und du sagst, okay, zumindest habe ich ihn mal geputzt und ich habe ihn gesehen und dann kann ich wieder nach Hause rasen und meiner To-Do-Liste nacheifern. Und ja, wie ist das, wenn deine Freundin einfach kommt, um dir zu sagen, hey, ja, geht's dir gut? auch oh, schön, dann gehe ich wieder. Und du, okay, war jetzt das alles. Ich übertreibe ein bisschen Be bewusst, um mal auch ähm, den einen oder anderen hier wach zu rütteln, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen diesbezüglich keine Ahnung mehr haben, wie sie drauf sind und aber auch unser menschliches Umfeld, weil ja alle so drauf sind, dass er total normal geworden ist. Und ich sage dir, dieses Verhalten ist überhaupt nicht normal, dass das Handy permanent klingelt, wenn du mit jemandem redst. warte mal schnell, ich muss hier noch schnell diese SMS beantworten oder Moment mal und du rennst während des Gesprächs einfach weg und telefonierst und kommst zurück und erwartest, dass der andere da zwei, drei, fünf Minuten einfach wartet und du dann weitermachen kannst. Nein, Leute, das ist kein freundliches Verhalten, das ist kein empathisches Verhalten, sondern das ist ein völlig egoistisches Verhalten. Mir ist es wichtig, ich nehme mir jetzt den Raum und der andere kann jetzt warten. Und wenn der andere dein Pferd ist, dann wird es dir dieses Verhalten sehr schnell zurückgeben und warum soll dein Pferd entspannt deine Kontaktaufnahme genießen, wenn du gar nicht im Kontakt mit dem bist, was du tust. Also das alleine ist schon mal einfach eine Übung wert und eine Herausforderung, in diesem Prozess zu bleiben und nur in den Gedanken und mit deiner Energie da zu bleiben, was du da mit deinem Pferd tust. Und wenn dein Pferd sich einfach fallen lassen kann, wenn du da bist, wenn es ruhig stehen bleiben kann und es deine Berührung genießen kann, dann hast du eine gute Basis, um mit genau dieser Energie auf den Reitplatz oder in die Reithalle zu gehen. Dann, was die meisten Menschen ja machen, ist ja einfach das Pferd genau am Abreiteplatz satteln. Also auch da ist es angebunden. Jetzt gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen. Es gibt selbstverständlich Pferde, die freuen sich auf das Reiten, weil du präsent bist, weil du bereits beim Putzen oder vom Holen vom äh, dem Holen von der Weide, du dir schon ähm, merkst, so wie geht es deinem Pferd heute, ist es allenfalls ein bisschen steif oder hat es zu viel Spannung, weil es Spannungen innerhalb der Herde gab und du nimmst das alles wahr und integrierst das in dein Training. Wunderbar, mach weiter so. Hast du bereits schon Schwierigkeiten, dass dein Pferd ruhig stehen bleiben kann, weil allenfalls sowieso in diesem Reitstall oder Pensionsstall, wo du bist, per se viel hin und her ist und die Leute unter Strom stehen und dein Pferd schon mal Schwierigkeiten hat unter diesen Umständen auch loszulassen. Und dann schmeißt du dann noch den Sattel drauf. Und äh, dann kommt mal so ein Ersten, so ein Ersten, äh, wie sagt man, dein so, so ein Hick äh, nach hinten, also dein Pferd guckt etwas hektisch nach hinten, so Richtung Bauch oder deine Hand, was machst du da, weil es Probleme hat mit der Gurterei und du sagst, ja, das ist jetzt halt, der tut immer so beim Gurten, der beruhigt sich auch relativ schnell wieder, wenn der Gurt angezogen ist. Ja, das ist eine Haltung, die kann man haben. Es ist aber auch eine Sprache oder eine Nachricht an dich, dass dein Pferd hiermit ein Problem hat. Und, wärst und bist du hilfsbereit und unterstützend, dann gehst du dem nach, wie du dieses Pferd sukzessive von diesem Sattelzwang auch befreien kannst in deiner Achtsamkeit. Weil ein Pferd, das hier schon Stress zeigt, mit gesattelt werden, obwohl du vielleicht am Anfang ja den Gurt noch gar nicht so straff siehst. Das wird automatisch weniger atmen, das heißt seine oder ihre Lungen werden weniger mit Sauerstoff ähm, genährt. Und das sind Pferde, die über Jahre einfach ihre Lungen gar nicht mehr so füllen können mit Sauerstoff und irgendwann diese letzten Verästelungen innerhalb der Lunge verkleben und das Lungenvolume sukzessive kleiner wird und diese Pferde in der Konsequenz früher oder später anfangen zu husten, aber nicht, weil sie erkältet sind oder weil sie allergisch auf Staub sind, sondern weil sie jahrelang nicht richtig geatmet haben. So wie Menschen, die permanent unter Spannung stehen, weil sie ganz viele Ängste in sich tragen, auch nicht mehr wissen, wie richtiges Atmen geht. Und weil sie halt so verkrampft atmen oder nur noch oberflächlich atmen und sie dieses andere Atmen gar nicht mehr kennen, ist diese ähm, oberflächliche Atmung für diese Menschen normal. Und ganz viele Menschen atmen so. Ich sage dir, okay, das mag normal sein, es ist aber nicht natürlich. Das natürliche Atmen wäre bis in dein Bauch runter und der Bauch, der sich entsprechend anhebt und dieser Sauerstoff beim Ausatmen ganz von alleine und ohne Anstrengung aus deiner Nase herausströmt. Bei Pferden wäre das auch so. Das ist der erste Punkt. Wie nimmt dein, dein Pferd das Gebiss in den Maul? Musst du das da reinschieben? Ähm, hast du bereits hier schon eine Diskussion, dass der Kopf immer höher gibt, dass du nämlich auf den Schemel steigen musst, damit du das Gebiss da von unten reinschieben kannst. Und auch das kann man sagen, Na ja, ich bin zu klein, ich muss auf den Schemel. Du kannst aber auch deinem Pferd beibringen, vertrauensvoll den Kopf so weit zu senken, dass auch du, ohne Probleme und ohne Schemel dein Pferd aufzäumen kannst. Auch hier entscheidet die Qualität ähm, dessen wie dein Pferd das Gebiss ins Maul nimmt, ja schon auch nachher im Reiten, kann dein Pferd genüsslich an dieser Trense immer wieder kauen und sich dabei in seinen Garnaschen lösen und dabei den ganzen Rest des Körpers lösen. Oder zeigt er dir schon beim Aufzäumeln, dass es unangenehm, weil zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, ähm, zu wenig geschnallt oder zu tief geschnallt. Oftmals schlägt die Trense bei Walachen an den Hengstzahn. Das ist höchst unangenehm, weil die Trense nicht fachmännisch äh, verschnallt wurde. Und das sind Dinge, die gehören natürlich klar in die <lacht> Wohlfühloase. Nimmt ein Pferd gerne die Trense oder nimmt sie sie nicht und wenn sie sie nicht gerne nehmen, ja, dann wird es auch nicht unterm Sattel entspannt an dieser Trense rumkauen und dann nützt es auch nichts, wenn du alle hindrägst oder wie diese unterschiedlichen Techniken heißen, deine Hand nach oben nimmst, in der Hoffnung, dass dein Pferd genüsslich an dieser Trense anfängt zu kauen. Es gibt ganz viele Pferde, die fangen an zu kauen und auch da gibt es Unterschiede von Stress über über wütig kauen bis hin zu einem entspannten Wohlfühl und das gilt es zu lernen auch diese Unterschiede da zu hören die Basis für ein späteres Wohlfühl ist die Zeit die du investierst oder eben nicht investierst dein Pferd in Ruhe und sauber auf zu zäumen, damit es mit Sattel und Zaum, beziehungsweise so wie du halt in die Halle gehst, ruhig mit dir in die Halle laufen kann. So, und jetzt achte doch einfach mal drauf, wenn du mit deinem Pferd so zielstrebig auf den Reitplatz in die Halle laufen wirst, ob dein Pferd einfach willig und ruhig mit dir mitläuft oder ob dein Pferd zwischendurch einfach stehen bleibt und zögert. Dieses Stehenbleiben und dieses Zögern, das ist keine Widersetzlichkeit, sondern zeigt dir hier schon bereits eine erste Zurückhaltung, weil es dein Pferd ja ganz genau weiß, wo du hingehen wirst, dass es da nicht hingehen will. Aber schlussendlich haben zu 99 Prozent die Pferde keine Wahl und in der Not hast du eine Peitsche in der Hand und dann brauchst du die, um dir Nachdruck zu geben, so und jetzt lauf mal endlich, hör mir mal zu oder das, was dann bereits schon als Vorwürfe dem Pferd gegenüberkommt. Auch hier ein Gedanke wird, wo bleibt mein Pferd stehen, wo bin ich mit meinen Gedanken, was Nehme ich mir allenfalls gerade vor im Kopf in Form vom Training und kriege ich da eine Rückmeldung auf meine Gedanken oder kriege ich per se, hat das Pferd eine schlechte Verknüpfung mit dem Reitplatz, weil das, was dann passiert, für das Pferd nicht sehr entspannend ist. Gleichzeitig kannst du die Atmung beobachten. Ich erlebe immer wieder, dass Pferde, wenn sie nur schon Richtung Reithalle gehen, der Atemrhythmus sich verändert, dass Pferde heftiger anfangen zu schnaufen oder so heftig, dass sich die Nüstern anfangen zu blähen und kein Mensch sieht das. Oh. Ja, weil sie viel zu sehr mit sich selber beschäftigt sind, weil sie viel zu sehr mit irgendwelchen Widerständen, die das Pferd noch zusätzlich auf anderen Ebenen zeigt und ähm, dabei fängt der Konflikt der Pferde schon viel, viel früher an. Und das meine ich mit die Art und Weise, wie du dein Pferd vorbereitest. Und vielleicht geht es dabei einfach darum, mal zehn Schritte zurückzugehen und zu sagen, das Ziel ist nicht das Training, sondern das Ziel ist, dass wir eine schönere Vorbereitung haben und dann mach diese Vorbereitung, lass dein Pferd völlig relaxed in diese Hand laufen und geh wieder raus, sattel es ab und bring es zurück auf die Weide. Aha, dann wird dein Pferd denken so, das ist jetzt aber spannend, jetzt ist ja gar nichts passiert. Und so kannst du sukzessive diese Geschichte auch aufbauen, dass ein Pferd ruhig, gelassen in diese Reithalle laufen kann. Idealerweise hat es noch seinen Stolz, weil ruhig und gelassen heißt noch lange nicht erhaben und mit Stolz. Viele Pferde, die ruhig und gelassen in die Halle laufen, die sind nicht ruhig und gelassen per se, sondern resigniert, gebrochen oder leer. Und das sage ich jetzt nicht übertrieben, Leute, das ist Fakt. Aber ganz viele Menschen sind auch resigniert und leer und sagen mir, naja, mein Job macht mir keine Freude, aber ich muss es halt, ich muss ja irgendwie Geld verdienen und ich muss ja auch mein Pferd noch unterhalten, ja super, dann seid ihr schon mal zwei. Also wie sollst du Freude empfinden in einem resignierten Tag, wo es nur noch darum geht, in irgendeiner Form Geld zu verdienen? Und wie willst du dann Freude mit deinem Pferd entwickeln, was vermutlich in der Resonanz selber schon resigniert hat und euer Leben insgesamt grau erscheint? Viele Pferde, die vermeintlich so ruhig sind, die sind nicht ruhig, die sind resigniert oder Sie sind in irgendeiner Art und Weise gebrochen worden und meistens ist das vielleicht gar nicht unbedingt dein, dein Thema, aber da, wo diese Pferde ausgebildet worden sind oder im Brit gegangen sind und das weißt du, das geht selten gut. Pferde, die im Beritt gegeben werden, kommen in der Regel völlig kaputt nach Hause und dann hast du viel Geld für den Beritt bezahlt und darfst jetzt nochmal viel mehr Geld und vor allen Dingen ganz viel Zeit investieren, um all das, was dein Pferd als Trauma erlebt hat, zu löschen. Das tolle oder die gute Nachricht, das geht bei Pferden oder auch bei anderen Tieren sehr, sehr schnell, die Lösung oder, oder äh, der Zauber, warum das so schnell geht, ist in deiner Achtsamkeit genau diesen kleinen Dinge ins Training zu integrieren. Und da trennt sich sehr schnell die Spreu vom Weizen, dass es ganz, ganz viele Pferdetrainer gibt, die überhaupt keine Ahnung davon haben und geschweige dann ein geschultes Auge zu sehen, ob ein Pferd, das geritten worden ist, und du in der Reithalle absteigst, einfach gerne in dieser Reithalle zehn Minuten stehen bleibt und kaut und leckt und völlig entspannt, aber sehr stolz da steht, weil es sagt so, wow, das war jetzt schön. Ich konnte mich fallen lassen in der Führung von oben. Ich habe Akzeptanz kennengelernt. Ich habe Ruhe kennengelernt. Ich durfte in, einer, in einem ja, ruhigen Gang mich Schritt für Schritt körperbewusst in unterschiedliche Richtungen begeben. Und mein Reiter da oben, der hat so feine Signale gegeben, dass ein Zuschauer das nicht sieht. Das es Reiten. Aber weil du das nicht nach außen verkaufen kannst, gibt es Ganz, ganz wenige Leute, die genau so unterwegs sind. Das, was der große Kommerz ist, da wird geschüttelt und gewedelt und da kommt Plastik und da kommt das und ich sage dir, dein Pferd ist dir dankbar, wenn deine Kommunikation immer feiner und immer feiner wird. Und Reiten fängt bei mir da an, wenn ich einatmen kann und einfach, eine, eine Energie, eine konzentrierte, liebevolle Energie um mein Pferd und um mich herum kreieren kann, dass egal ob mein Pferd jetzt gerade Stress hat, einfach da stehen bleiben kann im Vertrauen. Ich habe gestern für mich gerade sowas erlebt, mit meinen Pferden und meine Reithalle ist, ähm, hat an der Seite die ganze Länge einen großen Sandplatz und eine meiner Stuten war gestern rössig und sie hat so meine Wallache ziemlich auf Trab gehalten und die sind da hin und her galoppiert, die haben sich auf dem Sandplatz auch noch gewellt und gespielt und Sand ist dann die Reithalle geklatscht und dann sind sie über über den Auslauf galoppiert und es war eine sehr stimmungsgeladene Energie da draußen. Mein Pferd in der Reithalle und ich sitze meistens ohne Sattel. Also ich habe so ein, so ein dünnes Lederpad, das gepolstert ist, aber da sind keine Steigbügel dran. Und ähm, ja, vorne habe ich nichts in der Hand und wenn mein Pferd sich erschrecken würde, dann würde das für mich vermutlich dann sehr schnell einen Sturz bedeuten, weil mein Pferd in der Arena war und weiß, dass es sich sehr schnell bewegen kann und ähm, ja, da ist die Kunst einfach diese Energie zu kreieren, dass dein Pferd sich bei dir einfach wohlfühlt und das heißt, 150% Energie ist da, wo sie hingehört, und wenn meine Energie da rausgehen würde, dass es ähm, dass ich Ängste bekomme, dass ich denke, so oh, und das steckt jetzt sicher auch mein Pferd an, und jetzt fängt er dann hier auch so an zu galoppieren, und dann ist natürlich dieser ganze Zauber weg, und ähm, dann kann ich ab oder dann müsste ich absteigen, weil effektiv im Gesetz der Resonanz sich das Pferd ja auch ganz genauso zeigt. Es geht darum, eine, eine liebevolle Energie zu kreieren, um auf dem Pferd, an dem Pferd zu sein, wo Pferde lernen, sich fallen zu lassen, weil sie gerne in dieser Energie sind und weil du sukzessive eine Sprache lernst, die so fein ist. Und das habe ich zum Beispiel heute Morgen einer Kundin gezeigt, die ähm, nicht viel Pferdeerfahrung hat, wie fein die Kommunikation sein kann und habe ihr eine Gerte in die Hand gedrückt mit vorne so einer kleinen Lasche und habe ihr einfach nur mal gezeigt, wie fein und das ist das ist etwas, was man lernen muss, diese Gerte so zu be, nur so fein zu bewegen, dass man das fast aus dem Handgelenk nicht sieht, aber dass sich diese Spitzchen vorne, dass sich das einfach minimal bewegt. Und meine Stute hat sofort reagiert und sie hat mich ganz verwundert angeschaut. Wow, sagt sie, das ist ja, das ist ja magic. Da sage ich, ja. Das ist ganz feine Kommunikation, aber das fängt bei uns an. Wir müssen uns bewusst sein, wo stehe ich, wo geht diese Energie hin, was ist meine Ansprache und bin ich klar, bin ich liebevoll, bin ich angespannt, weil ich an mir zweifle, bin ich ungeduldig, weil es zu wenig schnell geht, äh, Kenne ich nicht, dass ich es schon wieder mache und schon wieder mache, um mir selber die Bestätigung zu geben und wo kann ich nach zweimal einfach relaxed stehen bleiben. Und wenn das Pferd sich vertrauensvoll mir zuwendet, meine Hände einfach da sein lassen, wo sie sind, seitlich an meinem Körper und mein Pferd eben nicht dauernd im Gesicht rumzufummeln, um allenfalls halt ein Pferd, was im Maul auch junge Pferde, die naturgemäß dort ein bisschen ähm, nervöser sind und gerne dann halt am Pullover rumzuppeln oder klar, wenn du natürlich immer Leckerlis im Sack hast und dein Pferd auch immer wieder damit fütterst, werden sie immer nervöser. Ich habe nichts dagegen, wenn man nach einem äh, schönen Beisammensein am Ende seinem Pferd etwas gibt, aber diese unkontrollierte, permanente Fütterei ähm, macht viele Pferde einfach immer noch nervöser im Maul und ganz oft kann es dann auch sein, dass du gebissen wirst, weil dein Pferd so das Gefühl hat, so, jetzt will ich aber was, ähm, rück, rück mal da mit deinen Gutsis oder was du denn da in der Tasche hast, einfach mal raus. Ja, dieses Achtsam sein auf kleine Signale, es braucht gar nicht so viel Intention und auch Pferde, die am Anfang so steif sind, die auf keine Zügel, also auf feine Zügelhilfen nicht reagieren, die hart im Maul sind, die werden ganz, ganz schnell sehr weich. Aber was tun die meisten Menschen? Das Pferd ist hart, also muss ich noch härter werden. Und in der logischen Konsequenz wird dein Pferd immer abgestumpfter, je mehr Druck oder je mehr Gewalt du da reingibst. Und abgestumpfte Pferde werden ganz schnell ganz weich, wenn sie erkennen, wow, hier ist was anders. Hier ist jemand, der versteht, um was es geht, der mich versteht, denn meine Kommunikation ist eine ganz, ganz feine, denn wenn ich deinen Herzschlag auf drei Meter Distanz spüre, wenn ich den Augenaufschlag, den du unbewusst machst, bewusst wahrnehme, wenn ich dein Zucken deiner Finger, weil du am Denken bist, ob du die Gärte in der Hand hast oder nicht, wenn das für mich Signale sind, die ich aufnehme, du dir dessen aber allem nicht bewusst bist, dann geht es nicht darum, dass das Pferd lernen muss, sondern dass du lernen musst, deine Energie und deine Körpersprache so zu konzentrieren und so einfach werden zu lassen, dass... Die Haltung der Gärte alleine schon, wo du sie hältst, weil du den Arm heben musst, bereits ja schon Spannung in deinem Arm ist. Ne? Wenn du die Spannung loslässt, dann fällt deine Hand runter, dein Unterarm runter und deine Hand ist locker. Hast du die Gerte in der Hand, hast du bereits schon Spannung in deinen Fingern. Hebst du diese Gärte auf Sagen mal, ein 90-Grad-Winkel deines Ellenbogens, entschuldigen, ein 45-Grad-Winkel deines Ellbogens, dann ist per se in diesem Arm Spannung drin. Und das reicht größtenteils schon. Natürlich bei einem Pferd, das abgestumpft ist, reicht das nicht. Und da darf die Energie klarer werden. Das brauche ich ein, zwei Mal. Und dann hat das Pferd verstanden, aha, das ist die... Vorwärtsenergie. So, und jetzt will ich das Pferd ja nicht vorwärts von mir wegschicken, sondern ich möchte es vorwärts zu mir herholen. Und das muss ich mich nicht vor dem Pferd verbeugen und zehn Meter zurücklaufen, sondern da kann ich an meinem Ort stehen bleiben, ein bisschen mein Pferd dazu auffordern und einfach auf der energetischen Ebene. Das ist wie so, eine, wie so ein Windhauch, der das Pferd berührt oder ein Bumerang, der zu mir wieder zurückkommt und das Pferd einladen, zu mir zu kommen. Und so können wir nah sein und wir können genauso gut fünf Meter auseinander sein und trotzdem nah sein. Es ist nicht die Idee, das Pferd wegzuschicken und es vor sich herzubewegen. Hört auf mit dieser ganzen Technik, sondern werdet menschlich und nehmt das Pferd als Pferd mit ihrer Art zu kommunizieren. Und das ist unsere Aufgabe. Und da fängt die Schule an. Und wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe, ja, dann wisst ihr ja, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr mit euren Pferden feiner werden wollt und die Basis einer feinen Kommunikation lernen könnt um damit dann auch nachher selber weiter zu gehen, die Erfahrung zu machen. Ich sage bewusst nicht arbeiten, sondern einfach in diesen Flow zu kommen, in einen, man kann schon fast sagen, meditativen Zustand zu kommen, so dass auch du dich in diesem Prozess regenerieren kannst, weil dein Fokus nur da ist, was dein Pferd braucht, nicht mehr und nicht weniger in einer liebevollen, erwartungsfreien Haltung, sondern, dass das, was du machst, sich ergibt, ohne diese klassische Trainingserwartung zu haben, da will ich hin und da musst du hin und wenn du nicht spurst, dann muss ich entsprechend klarer werden. Es gibt andere Wege, es gibt feinere Wiege und eure Pferde, die geben euch das tausendfach zurück, garantiert. Ja, und das war mal so ein kleiner Appell, das war meine Herzensangelegenheiten, weil es gibt so, so viel Schlechtes, es ist natürlich, es gibt auch schon sehr viel Gutes, aber in der Freizeitreiterei, in der großen Bandbreite, da ist noch viel Luft nach oben, viel Entwicklungspotenzial, und zwar, weil die Menschen sich dessen einfach nicht bewusst sind und es halt einfach so machen, wie es ganz, ganz viele machen, weil sie meinen, dass es so richtig ist. Jetzt habe ich dir eine andere Denkweise gegeben. Mach dir darüber Gedanken und beobachte dein Viert auf einer anderen Ebene und hör einfach zu, was es dir versucht, vermutlich schon länger mitzuteilen. In diesem Sinne einen tollen äh, Kontakt mit deinem Pferd. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und äh, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Tschüss zusammen und du Soundes Mall. Bis bald wieder.